0: E aí, tudo bem? Queria te fazer uma perguntinha. Você sabe lavar louça? O que aconteceria se eu te desse 10 mil pratos para você lavar em uma noite? Inteliagro Podcast. Inteligência Agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal? Estamos aqui, mais um episódio do Interiagro Podcast. Eu, Daniel Dufti, dessa vez novamente com Felipe Antoniazzi. E aí, Felipe? Tudo bom, Daniel? Com você? Tudo jóia! E por que, que a gente falou para o pessoal sobre lavar a louça, cara? O que, que a gente vai falar aqui hoje? Cara,
1: é uma tarefa e tanto. Se a pessoa não escalar isso, não vai conseguir cumprir. Então a
0: gente vai falar de escalabilidade hoje. Show de bola! Vamos então falar sobre escalabilidade, que para a agricultura digital é a palavra de ordem, né? Se você quer digitalizar processo, você tem que pensar a primeira coisa de tudo escalabilidade, senão você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, para falar hoje de escalabilidade, estamos aqui, agradecemos mais uma vez a audiência de vocês, antes de começar, já se gostar do episódio, compartilha aí, compartilhando com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que vão ganhar com isso, com certeza a gente vai chegar a mais ouvidos aí e transformar esse mundo da agricultura digital. Então, fica a dica aí, gostou? Compartilha, assim que a gente chega mais longe. Para gente começar aqui, Felipe, vamos lá então, vamos dar o conceito para a galera o que, que significa escalabilidade.
1: Bom, Daniel, a escalabilidade é de entender é bem fácil, né? A escalabilidade é a capacidade que uma empresa, né, um sistema, possui de crescer atendendo as demandas né, do, do produto ou do serviço dela sem perder as qualidades que lhe agrega o valor. Né? Então, tem algumas formas de a gente ver isso. Aqui eu mais gosto de falar assim, bom, esse é seu produto, né? Eu vejo escalabilidade como aquilo que se você colocar um dólar, né? um real, você consegue transformar ele em dez, né? É, é, é usar realmente uma escala, criar uma escala, é, com alavancar né, o, a capacidade da sua empresa, do serviço que você presta. Basicamente, o que eu vejo é isso.
0: É isso aí, né, E Assim, várias empresas de tecnologia elas apostam na escalabilidade, então muitas vezes elas começam com despesas maiores do que propriamente ditos lucros, né? mas em determinados uhum. lucros eles disparam e chegam nesse patamar que você falou, né de você, para cada um dólar de despesa, você ter pelo menos 10 dólares de lucro e o céu é o limite para o que você consegue chegar em um negócio que é realmente escalável, né, Felipe?
1: É, exatamente, mas a pessoa tem que prestar atenção, né, porque ela tem que ver se o produto, o serviço dela é construído, né, de coisas que são escaláveis, né, se ela depende de material, matéria ou de horas de trabalho, né, de pessoas, talvez isso não vai ser escalável num, 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 né? de um jeito que atenda, nessa né? essa alavancagem gigante que a gente está pensando, né, então existem fatores que é o que eu acho que a gente quer falar hoje nesse podcast de de que levam seu negócio a ser escalável
0: exatamente então a gente tem três fatores que são essenciais aí para que você consiga escalar um negócio né a gente está usando como referência aqui a endeavor que fez um artigo super bom sobre isso lá muito bom muito bom duas, muito atual né Felipe Então lá eles colocam três coisinhas né você primeiro é, isso que você faz é ensinável, você consegue ensinar esse processo de produção para alguém, seja um produto ou um serviço, ele é valioso, né? você consegue ter um valor agregado ali que ele 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 é único, né? então ele de fato significa muito, ele não pode ser substituído facilmente, uhum. perto de... e por último, acho que o mais importante, ele é replicável, então para você ter escalabilidade, esse processo precisa ser replicável e gerar com que a receita seja recorrente ao longo do tempo aí para chegar nesse nível que você falou, de investir muito pouco e gerar muita receita. Né?
1: Exatamente. Se o negócio não, não seguir né, esses, esses preceitos, provavelmente ele não vai ser claro Não significa que seja um mau negócio, mas ele não se enquadra nesse... Nesse critério, né, né no, no que a gente quer falar da capacidade de ser escalável, e que é, ao meu ver, né, Daniel, a melhor qualidade da agricultura digital é ela ser escalável.
0: Com certeza, e a gente falou muito aqui, né, de técnicas de inteligência artificial, de IoT, etc. E eu acho que o grande ponto que a gente quer falar hoje é: todas essas técnicas permitem a escalabilidade dos negócios, né? Se você continuar fazendo da mesma maneira que você já faz, há muito tempo, isso provavelmente vai fazer com que em alguns anos, sim, você esteja fora do mercado, né? porque alguém vai escalar isso, vai ter um custo muito baixo e você não vai conseguir nem pagar suas contas para sobreviver. E é uma triste realidade, mas é a realidade. Então, é, o que a gente quer passar aqui é, tudo que você for estruturar, seja um serviço, seja um produto, para a agricultura digital, já pense nele escalável, nunca pense que você vai atender 10 propriedades que são suas vizinhas, porque você vai fracassar, você vai morrer na praia. Então, Felipe, um grande exemplo que a gente tem, né, são as consultorias especializadas no agro, é extremamente relevante os consultores, eu acho que é, não tem um setor que os consultores são tão importantes quanto no agro, né, porque eles conseguem levar tecnologia para lugares que iam demorar muito para que ela chegasse lá, mas com a digitalização isso acaba ficando um pouco mais difícil, né? Como que a gente faz para escalar o negócio das consultorias especializadas? Então,
1: Daniel, é, é o que você disse, né? Essas consultorias estão correndo risco com o avanço da, da agricultura digital, da inteligência artificial no campo, porque essas ferramentas são escaláveis, né? elas, elas não são né, o que hoje um, um consultor, é o custo dele, o processo dele é contado em homens hora, né? ele tem que se mover, ele está colocando o tempo dele na, na prestação daquele serviço, quando a gente está falando um software, um né, software que está rodando uma máquina no computador, isso é contado como alguns centavos, né? um... Talvez um trabalho, é contado como alguns centavos num, numa máquina que está rodando em outro país, né? No, na nuvem. E, e que dá para fazer um monte em paralelo, né? O, o consultor, é, ele é, às vezes é ele sozinho ou tem alguns outros funcionários, mas quando você está colocando na máquina e isso é digital, é no computador, você consegue replicar assim, gigantemente, né? É a ideia da escala, né? Você está pegando aquilo lá e escalando, né? Está arrastando aquele aquele vetor, né? Você está pegando aquele vetor e está escalando ele em, em milhares ou centenas de milhares de processos que às vezes você precisaria de um pequeno exército de pessoas para fazer. Então a toda a questão da escalabilidade é essa, né? E, e quando se fala de consultoria especializada, ela corre risco por causa disso, por causa dessas ferramentas. Ela vai acabar. Não sei, acredito, talvez acredito que não, mas lá tem que ter muito mais o suporte né, dessas ferramentas escaláveis. Né? Então, um consultor pode criar as próprias ferramentas dele, não precisa estar criando um produto novo, mas usar ferramentas escaláveis para ele prestar o serviço dele e estar tá aí no mercado, né? Se mantendo a posição de mercado dele ou roubando de, de outro que não, que não tomou esse passo né, de, de escalar... O serviço né então é, é essa é toda a, a mágica do negócio né você tirar algo que era físico que a pessoa tinha que se transportar até um lugar e transformar isso em dados que se movimentam muito mais rápido que se processa muito mais rápido e barato né
0: acho que aí vem o ponto né Felipe da Tríade né cara dos dados análise e a... de decisão então é, isso é totalmente escalável, se a gente pensar que você vai fazer um sistema, é, ser especialista em determinado assunto, e você, obviamente, pode ser o especialista que vai fazer esse sistema ser o especialista. Então, você ser um consultor que tem lá seus 20 clientes por mês, você poderia começar a ter 20 clientes por hora, né? Fazendo esse sistema ser especialista.
1: Isso, e, e você imagina a escalada disso, né? Porque... Vamos dizer que ele está trabalhando, porque todo o pessoal no campo trabalha um tanto mais do que o pessoal da cidade, né? Aí seria como ele aumentar em 200, 200 vezes né, o negócio dele, né? 50 horas por semana, vezes 4, seria mais ou menos isso. E a, esse processo de escalada não precisa ser algo abrupto, né? Ou seja, começar primeiro olhando pelos dados, né? automatizando esse processo de coleta de dados, para ele não ter que ir ou, de alguma forma, está criando uma ferramenta de suporte para o cliente dele estar tá enviando esses dados. Pode começar por um WhatsApp, não, não tem problema ser por um WhatsApp. Está Esse, mandando esses dados. Depois, né, enquanto isso, ele está fazendo análise, aqui tudo na mão e a tomada de, de decisão. E, aos poucos, ir automatizando, ele vai estar tá construindo um, um negócio escalável com isso e vai estar... Tá... Aí competindo com curso, né? Ou até podendo estar tá atendendo mais clientes que antes ele não ia poder atender,
0: não? Felipe, legal para caramba! Porque imagina você automatizando alguns processos você pode fazer com que seu negócio seja escalável. Mas imagina você já criar um negócio imaginando isso, mirando isso, o quanto você pode economizar de esforços, economizar de dinheiro se você já mira nessa escalabilidade, né? Vamos dar um exemplo aqui: é qualquer negócio que você faça em um nível local que você precise de muito hardware te faz não ser tão escalável. Por quê? Você tem uma limitação física, né? Então, o ou, ou, que a gente pode falar aqui é alguns, alguns exemplos né, de negócios que são pouco escaláveis, você pode fazer alguma magia para transformar eles em negócios muito escaláveis, né? Vou dar um exemplo aqui para a gente começar a nossa discussão que é algo que está muito, muito à tona hoje em dia. Mercado de drones, né? Apesar de você poder ter uma frota de drones voar o mundo todo, isso não é algo que seja financeiramente viável, né? Então, geralmente, quando você trabalha com drones, você vai ficar limitado ao que o seu hardware e os seus funcionários, ou você mesmo, possa se deslocar para fazer imageamento ou aplicações, ou seja lá o que for, com esses equipamentos. Se você moldar esse negócio para que ele seja replicável, então, por exemplo, se você fizer uma franquia ou se você for um aí que pega várias pessoas que têm drones e você processa tudo ali junto para fazer com que isso seja distribuído, você transformou ele num negócio escalável, né, Felipe? Então, existem maneiras de você mudar a chavinha e fazer com, seu, com que o seu negócio, que pareça muito físico, ele seja bastante escalável, né?
1: corretamente é. é a jogada é essa né é tentar tornar o processo mais fácil né é, um, um ponto Daniel que eu que eu acho que as pessoas têm que estar atento né quando quer criar um negócio escalável é a capacidade dele fazer trade-offs entre quando ele está pensando em tecnologia né então por exemplo você deu o exemplo do drone né pô com o drone eu consigo ter imagens muito mais né com uma resolução muito maior tudo, mas talvez eu, eu preciso desse dado com essa resolução, né? Eu preciso de todo o trabalho de estar tá voando o drone, de comprar o equipamento para gerar, né, para ter aqueles dados, para gerar análise, a tomada de decisão que eu preciso, né? Porque o que eu penso, né, e é algo que vem, assim, durante toda a vida empreendedora, né, que eu, come, quando eu comecei lá com a, com a Hectare. É de que a gente tem que fazer escolhas entre, bom, uh, eu quero ter muita precisão, muita acurácia, eu quero ter um dado muito preciso para ter um ganho para o produtor, mas se às vezes eu não tiver um dado tão preciso assim, às vezes eu já consigo causar um impacto positivo para o meu cliente, né? Então acho que esse trade-off, tipo, você fala assim, bom. Uh, eu ganho em escalabilidade por não usar um processo físico ou algum hardware, né? adiciono, às vezes, uma pequena margem de erro nisso, uh, vale muito mais a pena eu tomar uma decisão por, por, né, por coletas de dados que me facilitem, né? que permitam a escalabilidade. Então, se eu conseguir trocar esse drone por uma imagem de satélite, né? às vezes acrescentando uma pequena margem de erro faz muito mais sentido porque eu não preciso me preocupar com a pessoa voando não preciso me, me preocupar com capital né com recursos para estar tá, para tá rodando né para tá fazendo esse Drone voar e eu dependo de algo que hoje é vendido por <Sos>
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. É, aí você falou um exemplo de drones que fazem imagens, né? Mas você pode ter drones que fazem aplicações, você pode ter que fazem é, combates a algumas outras coisas, como é, limpar redes de alta tensão e coisas do tipo. Então, assim às vezes você precisa ter aquele hardware, mas existem também alternativas. Né? Então, além desse trade-off, a gente tem que sempre pensar fora da caixa. Então, por exemplo, um modelo de franquia é um modelo escalável. Você Sim. criou ali uma base sólida para um determinado processo, um produto que você criou, e você viu que ele precisava ter artifícios locais, e aí você foi e é isso para que as pessoas consigam é, escalar o seu negócio juntamente com você e não necessariamente você ter que fazer isso. Né?
1: Então, Daniel, o, o exemplo que você deu é o próprio do, drone, é o, é o responsável pela escalabilidade. E isso é, é fantástico, né? Porque em vez do cara ter lá que ter um avião agrícola para aplicar, né? Que custa né algumas centenas de milhares de reais ele tá, tá com um drone que custa dezenas de, de milhares né então é, consegue ele e consegue ter um efeito às vezes tão parecido quanto então o essa solução né nesse caso é é realmente a é a própria é a própria escalabilidade mesmo do negócio então sempre tem que estar pensando nesse trade off né se se vale a pena ou não está mudando e, e é isso que a gente espera que quem está pensando em fazer o um negócio escalável está
0: atento. Não, o trade-off é essencial, e eu, eu falei isso para provocar, mas uhum. você falou faz muito sentido, porque é, vamos pensar que você desenvolveu uma solução fantástica, que você consegue é, monitorar pragas com uma assertividade de 99,9%, e aí você consegue um contrato com uma grande multinacional, e ela te fala, olha... Eu preciso que você, para a semana que vem, monitore para mim 10 milhões de hectares. E eu tenho minha assertividade de 99% em 3 hectares que eu tenho meu MVP. É, você está pronto para aumentar essa área para 10 milhões de hectares, mantendo esse 99,9%? Esse trade-off é muito importante. Provavelmente você está com essa assertividade, porque você está trabalhando em micro escala ali, mas quando você vai para uma grande área, muito provavelmente ela vai cair e não é em cima dessa assertividade que você precisaria ter se pautado, né? Você poderia estar tá pronto para pegar esses 10 milhões de hectares e ao mesmo tempo conseguir é, entregar uma assertividade tão boa quanto, mas você não estava preparado para isso, né, Felipe? Exatamente, é, é,
1: é, são escolhas, né? Se a pessoa está tendo essa assertividade porque está pegando uma imagem, né? Se for o caso dessa solução, não sei. É, ou alguma fonte de, de dados de IoT, né? Dependente de hardware, nesses três hectares, ela vai estar vai tá, literalmente na roça, né? É, se ela tentar escalar para esses 10 milhões num curto prazo de tempo, porque vai exigir muito capital dela, muito, muito recurso. Vai começar a surgir problemas, né? Como. Como eu vou transmitir esses dados? Como eu vou trabalhar esses dados? Onde eu vou precisar de capital para, né, para cumprir esse contrato? Onde que vai ter fornecedor? Então, quanto menos ela depender já na, na prancheta, ela pensar: bom, eu vou fazer esse negócio desenhado para eu depender, quanto menos uh, de, de disso, né, de de soluções ou de hardwares, né? De terceiros, ou enfim, ou o que demanda muitos recursos, para ela vai ser melhor, para ela vai, vai, a pessoa vai conseguir atingir essa escalabilidade. É só pensar, Daniel, na questão do, né, que a gente vê aí aplicativo de mobilidade, né, uh, Uber, 99 táxi, esses aí. Essas companhias elas cresceram bastante porque elas não precisavam se preocupar com o carro, elas só precisavam se preocupar em em o então, software, né, a questão de software que ela escala muito fácil, né, é, para criar uma, mais uma máquina lá virtualmente não é grande problema para eles, né, no, o pessoal de TI, né, e, a, e as pessoas que vão entrando, né, para trabalhar para eles com o próprio carro, elas que estão disponibilizando esse capital, elas que estão se preocupando com a manutenção desse, desse veículo, tudo, então... Uh, aí que está toda a jogada, né? É você pensar o seu negócio da maneira que você necessite menos uh, em
0: trabalhar com coisas muito pesadas, né? Essa é uma grande coisa que você falou que no agro, né? Existe muito espaço aí para uberização das coisas, né? Que é exatamente trazer Sim. esse modelo aí. E eu acho que está sendo muito subaproveitado ainda, e tem vários copcats aí que a gente poderia fazer para a agricultura brasileira numa escala é, muito gigante, assim, não dá nem para a gente medir em comparação ao que outros países fazem. Né?
1: É, tem, tem toda uma questão de coordenação também, né? Se, se tiver uma solução de alguém que consiga coordenar o uso dos recursos né, no agro a pessoa consegue, né? Então, você vê grandes grupos que vão criando aquelas frentes de colheita ou, ou para plantar, enfim. É, porque tem um planejamento, então usa o melhor recurso dela, né? Então, essa questão de uberização é você conseguir coordenar também é, com, com produtores individuais ou, ou empresas individuais. Isso, né? Então, é um, é um jeito de você criar uma uma escalabilidade na capacidade de que essas pessoas usam os próprios recursos que elas têm, né? Então, assim, ideia, ideia e problema acho que não falta no mercado, não.
0: Com certeza. E amarrando um outro ponto aí que eu achei bem legal a gente falar nisso, é aquele ponto das pessoas entenderem o que, que a tecnologia consegue fazer para escalar os negócios, né? Tem muita gente que acredita que por trabalhar no computador, isso quer dizer que ele já está escalando o negócio. E lê do engano, né? Hoje em dia... Bom, vou dar um exemplo da minha área mesmo, né? Censuramento remoto, que é o que eu trabalhado há mais anos, aí é onde eu comecei. É, tem muitas pessoas que fazem projetos para fazendas e o, o hardware ali que faz tudo isso acontecer é o cérebro dela, né? Ela está usando um software para criar alguma coisa, para processar alguma coisa, mas a lógica toda está dentro da cabeça dela e é replicada a cada análise que ela faz, a cada projeto que ela faz. Se a gente for pensar em outro tipo aí, projetos de irrigação, projetos de eletrificação, todos eles acabam, no fim do dia, sendo projetos, né? O especialista que vai entrar naquele jogo ali e colocar todo o conhecimento dele em cima daquele projeto, mesmo que ele esteja usando um software, para fazer aquilo e isso não ganha escala, simplesmente você está sentando na frente de um computador colocando o seu conhecimento lá dentro, né? Importante, o limitante
1: né? é o cérebro da pessoa, né? E, e é um problema, porque a gente ainda não consegue replicar o cérebro dela, assim, fisicamente, né? Então, ó, mas você recriar, a né? E acho que a escabilidade vem disso recriar essa base de conhecimento que a pessoa tem num processo informatizado, aí sim você consegue escalar. Né? Você vai criando cópias e cópias que vão trabalhar em paralelo e, e vão fazer isso. É, outra solução seria a pessoa ensinar um pequeno exército de pessoa, mas é muito mais caro do que ela pagar energia elétrica. É Eu isso. acho que o
0: grande, o grande ponto aqui é a gente colocar na cabeça dos nossos ouvintes aqui o seguinte ponto, pense em automatizar os processos. Sempre tenha essa mentalidade, porque se você não tiver essa mentalidade, você vai ter um, um, um problema enorme depois para transformar isso em algo escalável. Né? Então, se você está fazendo agora, aí no seu trabalho com agricultura digital, você está criando uma solução, já pensa nela atendendo 10 mil vezes mais área ou mais pessoas ou mais qualquer coisa do que agora. Se você não tiver esse pensamento, muito provavelmente você vai esbarrar em alguma coisa lá na frente que você não planejou antes. Né?
1: É. E, e, Daniel, 10 mil vezes para agro é algo que acontece no, no piscar de olhos. Né? É um ou, ou outro cliente a mais que a pessoa pega, acontece isso. Então, é, não é algo que está fora da realidade, não. A pessoa tem que estar realmente atento a isso. É, tá preparado, tem que estar preparado.
0: Isso aí, vamos dar alguns exemplos, então, do que você já trabalhou com, com coisas escaláveis aí, que você já pensou. Então, Felipe, queria que você desse um exemplo aí para a galera, então, né, de coisas que você já trabalhou com escalabilidade desde o início, né, da, da concepção. Eu acho que dois exemplos aí muito fáceis de, de colocar aí, a passo sempre verde e a alvora, né, acho que você consegue aí falar para o pessoal como já nascer escalável, né?
1: É, a, a passo sempre Verde, né, que é uma grande ideia do nosso amigo Fábio, né, ela já foi desenhada desde o início para ser escalável. Por quê? Porque a gente fez esse trade-off, né, de na, na hora de escolher os dados que a gente queria estar tá usando para o sistema, a gente parou e analisou, bom, o ganho que o cliente vai ter, mesmo que eu tiver um ou dois por cento a menos de acurácia no dado, vai ser o mesmo o impacto para ele, né, que é enorme, né, da ferramenta, né, consegue é, tem casos lá que a gente conseguiu triplicar a capacidade, o número de animais mesmo que estavam no é, pastando, né, no, no piquete é, é basicamente o mesmo de eu usar um dado coletado remotamente, né, uma plataforma orbital, para um satélite ou modelo, por modelos climáticos é o mesmo do que se eu tivesse coletado em campo, voando um drone ou, ou por uma estação meteorológica. Então, essa escolha, é, mesmo a gente perdendo um pouco da, da precisão, tornou o nosso negócio completamente escalável, né? Dá pra, é aquela coisa que você falou: dá para pular de 10 para 10 mil num, num, numa semana
0: a yeah. área monitor, monitorada. E é a otimização, né? Então, às vezes, o custo para o produtor de colocar um sistema tão é, inteligente, assim, que aumentasse 0,6 cabeça a mais por hectare, ele ia custar duas cabeças. Então, o é, é. fecha, né?
1: É, é, exatamente. Exatamente. É um, é um ponto bem, bem lembrado. E o outro, né? Mas, ainda assim, daria para se fazer, né? Eu falo assim que o, que o da passo Sempre Verde, daria para se fazer não seria escalável e não seria interessante a gente explorar se fosse escalável, porque no fim viraria uma consultoria, né? E, e a gente sabe que o futuro é a ferramenta que se escala. Um outro negócio que é o que a gente está trabalhando, meio que baseado nessas ferramentas também, né? Em, em plataformas que coletam dados remotamente, em modelos computacionais, é a Dalvora da né? Que a gente quer é, que a gente quer, uh, Criar, né, certificar numa escala assim, continental o, o carbono, né, o crédito de carbono que as propriedades estão gerando quando né, o, os processos que elas usam acabam retendo esse carbono no solo. E esse negócio, quando se pensa na escala que a gente quer fazer, que a gente está trabalhando para concluir, mas que está bem promissor, a gente só consegue quando é feito de maneira escalável por plataformas totalmente digitais. Se eu quiser ter né, o produto baseado em que uma pessoa tem que ir lá coletar amostra de solo para ver qual que era o, o, né, o teor de carbono no solo no, na data 1 e depois ter que voltar daqui a um ano coletar de novo né, da data D mais, mais um ano qual que era o teor de solo, iria inviabilizar o negócio. né? Eu precisaria que eu falo de novo, um pequeno exército de gente ir lá coletando informação para dar, para dar, é, voltar essa informação para conseguir certificar, seria impossível, né? porque a gente está falando aí de uma área de 30, mais de 30 milhões de hectares no Brasil, potencial para essa ferramenta, né? e nunca ia conseguir atingir o um mercado de 25 bilhões de dólares que a gente está estimando. Por quê? Porque não é escalável. Então, é um negócio que a gente está trabalhando que ele só é viável por conta da tecnologia que a gente está usando, que é totalmente escalável.
0: Com certeza. Eu acho que um ponto principal aí é esse trade-off, né? de novo. Porque é, hoje você está monetizando zero em cima disso. Né? E se você quer saber a vírgula da vírgula da vírgula, você vai conseguir aí, talvez monetizar mais, mas você não vai conseguir essa conta fechada porque é muito caro para você fazer todas essas análises. Então, se você consegue fazer algo que seja escalável nesse ponto e que você consiga remunerar sem ter um custo elevado para esse produtor, com certeza é o que vai virar o jogo aí, fazer com que o Brasil se destaque ainda mais, né? Um país que já é destaque pela política de biocombustíveis, né? Também se destaque aí pela agricultura, trazendo essa sustentabilidade e não só a gente fique com essa fama aí de quem queima demais, quem desmata demais, mas, enfim, não vamos falar desse assunto, Felipe, isso daí é tema é. de pro, pro um outro episódio.
1: Tão, tão logo a gente pode falar, porque o que a gente tem aí para né, mostrar de impacto para o mundo de, de uma agricultura sustentável, que a gente já pratica, mas não é remunerada para isso, é gigante, acho que é realmente um tema para um, o podcast mesmo, um pouquinho à frente.
0: Só então guarda aí, pessoal, quem tiver interesse nesse assunto, logo logo aparece aí para você nos seus agregadores o Inteliagro Podcast falando sobre esse assunto. Mas, né, Felipe, a gente tá aqui mais uma vez, só que não dá para ir embora sem o nosso famoso quadro e ainda vou ter uma vinheta, prometo, a perguntinha do milhão. <risos> Vamos lá, cara. Mais uma vez, você que está na Berlinda, você que vai ter que responder, sinto muito. Ah. É sua vez, não tem jeito. Felipe, você aposta em algum mercado que ainda não escalou e que tem um potencial grande para escalar? Qual que é? Cara, eu tô todo all in, né? totalmente
1: nesse que eu acabei de falar, de carbono. É um mercado com potencial gigante. Eu acho que em agro eu vi pouca coisa nos, nos últimos anos né? Né? com esse potencial de mercado de 25 bilhões de dólares só no Brasil e, e é um negócio que depende totalmente em escalabilidade hoje o que as pessoas estão fazendo é depende muito de, de recursos né então tem que comprar terra tem que, né? tem que acabam plantando né florestas novas para estar armazenando esse carbono tudo o que não é muito escalável né é, assim vamos dizer é algo linear que você põe de dinheiro se você dobra o dinheiro você dobra a área que você está fazendo e está tá dobrando o seu lucro quando a gente pensa numa ferramenta escalável de algo que já está aí né os agricultores já estão fazendo essa captura de carbono se eu dobro o, o dinheiro no meu processo, né, né nisso de, de tentar mensurar e certificar esse carbono de alguém que já está fazendo, ele vai crescer, cresce exponencialmente, né, a área que eu estou monitorando, o lucro que a empresa vai ter, né, o quanto está mexendo. Então, é, é isso. É, o all é nessa ferramenta. Ninguém está fazendo, todo mundo está pensando né, em baixa escala. Eu cobrindo, estou tentando querer ganhar a Segunda Guerra Mundial mandando um soldado e um jipe, né, não dá, tem que, o negócio tem que ser realmente gigante, pensar em escala, porque a agricultura é grande, é muito grande e é e a abordagem, a única abordagem que eu falo assim, com toda certeza que vai dar
0: certo para toda essa escala, é isso aí, concordo contigo, mas eu faço um parênteses aí, se você quer levar um soldado e um jipe, hoje em dia a gente está levando um agrônomo e uma caminhonete também para vários lugares do país, a gente fazendo essa consultoria tradicional de porta em porta, de visita, e eu apostaria também nesse mercado aí para fazer com que a escalabilidade seja muito mais alta, a gente consegue criar sistemas que fazem a captura de dados, a transformação disso em informação através de análise, e que lá na ponta o produtor ele consiga se beneficiar não só de uma visita especializada, mas sim dos insights que aqueles dados vão dar, eu aposto nesse mercado a gente vai deixando esse episódio por aqui, um grande abraço para quem nos escutou, um abração Felipe, e a gente se encontra no próximo episódio, um abraço um
1: abraço Daniel um abraço ouvintes e até o próximo, até mais